0: Tervetuloa Apa ja Erika Aaloilla puhetta Raamatusta ja rahasta ohjelman pariin. Me jatkamme tämän ohjelmasarjan neljättä jaksoa, jossa keskustelun polttopisteenä on Raamattu ja raha. Ja tämä ohjelmasarja pohjautuu siis Apaan, eli Ari-Pekka Niemelen ja siskoni Nina Nordlundin kirjoittamaan kirjaan Raamattu ja raha. Nina on siis talousvalmentaja ja Apa on teologin lisäksi myös ekonomi, joten sillä tavalla myös näiden aiheiden parissa pyöri nyt urallaan. Mm. Kuitenkin tämän näiden aihepiirien yhdistäminen, niin eikö se Apa sinullekin ollut melko mullistava ja silmiä avava, avaava prosessi?
1: Kyllä. Kyllä jotenkin ymmärrys rahan syvemmästä olemuksesta ja merkityksestä osana kristityn elämää niin syveni.
0: Mm. Oliko siellä joku erityisen hieno oivallus kir- kirjoitusprosessin aikana, mikä sulla jäi niin kuin oikein sieltä sydämelle?
1: Jotenkin se, kuinka Jumala haluaa nähdä meidän kukoistavan Tässä elämässä ja kuinka Jumala haluaa nähdä oikeudenmukaisuutta ja hyvyyttä meidän toiminnassamme kristittyinä. Ja silloin kun me ajatellaan näinkin konkreettisesti sitä kristityn elämää, niin silloin rahallakin on yllättävän suuri merkitys, koska raha on siellä meidän yhteiskunnallisen elämämme keskiössä.
0: Eli meillä on rahan kautta mahdollisuus rakentaa hyvää ja meillä on jokaisella se oma paikka ja tehtävä ja kutsumus tämän kaiken keskellä ja ja tämä on sillä tavalla kyllä todella hienolla tavalla avaa sitä meidän suhtautumistamme tähän raha-asioihin, raha-asio, jo, joista meidän on ehkä vaikea puhuakin. Hmm. Suomalaisessa kulttuurissa ehkä erityisesti, niin raha on semmoinen aihe, mistä, ja, ja jos vielä niin ajattelee, että uskovaisten piirissä, hmm. niin herättää paljon semmoisia myös ehkä ristiriitaisia ajatuksia.
1: Kyllä, ja tästähän me aikaisemmissa jaksoissa puhuttiinkin, mutta ehkä kertauksena on hyvä todeta se, että Raamattu sinänsä jo sisältää niin paljon erilaista ja jopa ehkä keskenäänkin ristiriitaista taloudellista näkemystä tai erilaisia näkemyksiä, joilla voi perustella monenlaisia rahakäsityksiä ja taloudellisia teesejä. Niin sekin on omiaan aiheuttamaan sitten kristityille epävarmuutta ja epätietoisuutta siitä, mikä on oikea suhtautuminen rahaan. Ja tämä on ehkä kristittyjen jopa lisähaaste, kun voimme jo nähdä, että ihan sekulaarissa yhteiskunnassakin rahasta puhuminen koetaan vaikeana. Niin kristityille se haaste lienee vielä kovempi.
0: Ja tässä ohjelmasarjassa meidän on tarkoitus avata vähän näkökulmia tästä kirjasta. Ja, ja jos sinua niinku kiinnostaa enemmän niinku paneutua tähän aiheeseen ja pohtia siellä ihan omassa rauhassa näitä asioita, niin kirja kyllä löytyy monesta nettikirjakaupasta. Että ei muuta kuin Googleen vaan kirjoittaa raamattu ja rahaa, niin sieltä varmasti löydät sopivan paikan, mistä sen voi tilata. Viime jaksossa toimme esiin muun muassa, että työ, tai siis meillä oli otsikkona ihan silloin, että työ on ihmisen kutsumus ja ilo. Eli me puhuttiin silloin työn merkityksestä ja kuinka voimme työn kautta elää Jumalan kuvana. Mutta tällä kertaa mennään nyt vähän toisenlaisiin tunnelmiin ja ajatuksiin. Nimittäin me puhutaan vähän laajemminkin erilaisista pointeista ja mennään myös rahan pimeään puoleen. Oletko huomannut itse, että raha on joskus onnistunut koukuttamaan sinut tai aiheuttanut jotain ehkä synkkyyttäkin sinne elämään, tuonut varjoja sinne? Ää, meillä on paljon tärkeitä kysymyksiä tässä jaksossa ja koitetaan apalla olla tehokkaita, jotta me mm. ehditään pu- nostaa esiin näitä teemoja. Eli meillä on muun mm. muassa aiheena kuuliaisuus, siunaus, vaurastuminen, ehkä vähän menestysteologiastakin puhutaan ja, mm. ja näin, mutta... Lähdetään liikkeelle. Oikeastaan lähdetään apa nyt liikkeelle siitä, koska mehän ollaan puhuttu äm, siitä aikaisemmissa jaksoissakin, että kuinka meidän tulisi olla tasapainoisia taloudenhoitajia ja Kyllä. kuinka meidän suhdetta rahaan voidaan kehittää puhumalla rahasta
1: hmm.
0: ja, ja kuinka Jumala on antanut meille tehtävän olla rakentamassa tätä yhteiskuntaa ja toimia siinä omalla paikallamme hmm. ja ja sitten tästä, kun nyt mennään siihen ajatukseen ja periaatteeseen, että kun puhutaan usein kuulijaisuuden merkityksestä, mm. niin miten äh, sanoisit, niin johtaako kuuliaisuus Jumalalle äh, siunaukseen?
1: Tämä on hyvä kysymys. Jos lukee vanhaa testamenttia, niin vanhan testamentin perusteella voidaan ajatella, että perusvireenä on se, että vauraus ja kuuliaisuus. Nivoutuvat yhteen. Mm-hmm. Ja yksi ehkä lähtökohta on se, että Jumala on antanut ihmiselle oikean elämän periaatteet. Ja laki on yksi osoitus siitä. Ja monesti me ajattelemme, että laki on vain jonkinlainen normisto
0: niin.
1: ja meidän täytyy täyttää laki ollaksemme Jumalalle mieluisia. Mutta lakia tulisi enemmän myös katsoa viisauskirjallisuuden näkökulmasta. Mm. Eli laki sisältää viisaan elämän periaatteet. Ja jos me elämme viisaasti, noudatamme Jumalan antamaa hyvää mm. niin kuin neuvoa, niin silloin me myös menestymme mm. tässä elämässä. Eli mä ajattelisin, että lähtökohtana on ihan tämmöinen niin kuin luonnollinen syy-seuraussuhde. Mm. Ja jos me eletään järkevästi, niin me menestytään ja pärjätään. Se on niin kuin yksi näkökulma tässä.
0: Voinko mä tähän väliin niin. oikeastaan esittää sellaisen kysymyksen, että ajatteletko niin, että, tai jos nyt ajattelet, että kuka tahansa ihminen, joka noudattaa hyviä toimintaperiaatteita elämän ikään kuin on oppinut, mitä meille koulussakin opetetaan mm. ja, ja ehkä siellä kauppakorkeakoulussakin, että kuinka toimitaan hyvien periaatteiden mukaisesti, niin, niin siinä mielessä se, se siunaus on yhtä lailla, Osa, osallinen sellaisille ihmisille, jotka ei usko?
1: Tietyllä tavalla Jumala antaa satensa niin hyville kuin pahoille. Me elämme tässä samassa yhtäläisessä maailmassa mm. ja siinä mielessä niin kuin painovoima toimii samalla lailla, olisi mm, uskova tai ei uskova kyseessä ja samalla lailla sitten tuhlaamisen ja säästämisen laki toimivat samalla lailla ja matematiikka toimii samalla lailla eli mm. meillä on nämä yhteiset periaatteet mutta ja, ja, ja siinä mielessä meidän tulisi ajatellakin, että kun välillä ajatellaan, että kristittyjen ja sitten ei-kristittyjen maailmankuva on ihan täysin erilainen. Mm. Niin meidän pitäisi kristittyjenkin oppia näkemään, että kyllähän täällä maailmassa on paljon hyviä arvoja ja hyviä asioita. Kyllä. Ja surullistahan siinä on se, että ihmiset, jotka vaikkapa ateistit, jotka toteuttavat hyviä arvoja, mm. niin he eivät linkitä niitä arvoja Aivan. Jumalaan ja Jumalan ja. läsnäoloon. Eli se hyvyys jää niin kuin kesken.
0: Juuri. Ja,
1: ja meidän tulisi niin kuin oppia arvostamaan sitä hyvyyttä, mitä me nähdään täällä Aivan. maailmassa.
0: Että onko se... Sitä myös, että kenelle meidän sydän pohjimmiltaan kuuluu.
1: Ja kysymys on se, kenelle me kuulumme. Mutta kun ajatellaan näitä hyvän elämän periaatteita, niin on tällä tasolla yhteisiä meille kaikille, mutta tottahan toki vanhan testamentin ajatuksena on se, että ihminen, kuuluu Jumalalle. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, edustamaan Jumalaa. Ja tämä tehtävän anto on mahdollista toteuttaa vain läheisessä yhteydessä Jumalaan. Kun Jumala antaa sanansa meille, niin hän antaa ikään kuin itsensä myös meille, hänen läsnäolonsa, mm. turvansa, tukensa ja varjeluksensa. Eli siinä mielessä meillä on lupaus myös, että Jumala pitää meistä huolta. Varmasti niiden hyvien periaatteiden kautta, Kyllä. mutta myös sitten hän siunaa ja varjelee omansa erityisellä tavalla. Eli siinä on jonkinlainen semmoinen jumalallinen siunaus myös sisällä, kun me kuljemme Jumalan yhteydessä. Ja tästä kaikesta vanha testamentti puhuu ja tuo esille sen, että, että vauraus on tietynlainen merkki myös siitä, että ihminen on elänyt Jumalalle kuuliaisena ja on noudattanut Jumalan lakia mm-hmm. hänen tahtoaan, hänen sanaansa.
0: Voisiko tässä myös niin kuin se ajatus nostaa esille, että se siunaus, tai mitä mä jotenkin kuulen sun, sunkin puheesta, että se siunaus ei välttämättä ole sitä äh, taloudellista äh, menestystä nyt aina, vaan se on paljon kokonaisvaltaisempaa.
1: Kyllä, tämä on todella tärkeää nähdä, että se hyvinvointi ja yltäkylläisyys, jonka Jumala tarjoaa, niin se on kokonaisvaltaista. Se kattaa ihmisenä olemisen ja elämisen mm-hmm. kokonaisuutena. Onneni on olla Herraa lähellä, niin kuin psalmisti kirjoittaa.
0: Eli voisiko johtopäätös tässä niin kuin asiassa siinä mielessä, että kuuliaisuus Jumalalle, niin se johtaa siunaukseen?
1: Vanhan testamentin kuva on se, ja sitten vanhan testamentin kuva on myös se, että kuuliaisuus on tietynlainen etuoikeus. Mm, Jumala uskoi lakinsa ensisijaisesti israelaisille, jotta israelaiset olisivat koko maailman valona. Eli heidän tuli näyttää hyvää esimerkkiä muille hyvästä elämästä. Ja sillä lailla olla koko maailman suunnan näyttäjiä. Se oli Jumalan tarkoitus.
0: Eli se ja ei ole velvollisuus, vaan etuoikeus.
1: Etuoikeus. Mutta jos nyt joku ajattelee, että onpas täällä nyt tällaista menestysteologista tulkintaa mm-hmm. vanhasta testamentista, niin onhan minun tasapainotettava toki tätä näkemystä, joka on sangen tämmöinen niin menestys periaatteen mukainen, niin onhan meidän to- todettava erityisesti Jobin kirjan valossa se, mm. että vanha testamentti tuntee kivuliaan konkreettisesti myös sen, kuinka kuuliaisuus-siunaussuhde ei päde aina, mm. läheskään aina. Yeah. Siellä on liian monta jaetta myös siitä, kuinka tuskaillaan ja kipuillaan siitä, kuinka jumalattomat menestyvät
0: yeah.
1: ja jumalaa pelkääviä koittaa tuho. Että siellä jopa viedään niin äärimmilleen. Ja yksi ääriesimerkki mm. on Job, joka jumalaa pelkäävänä kuuliaisena Poikkeuksellisen esimerkillisenä ihmisenä Kyllä. joutuukin kokemaan kaikki ne kiroukset, jotka, jotka oli varattu niille, jotka eivät ole kuuliaisia. Kun vanhassa mm-hmm. testamentissa luvattiin siunauksia niille, jotka ovat kuuliaisia, niin miten Job sitten joutuikin kantamaan niitä kirouksia? Hän menetti kaiken mm-hmm. ja se on osoitus siitä, että tämä ei ole ihan tämmöistä yksinkertaista matematiikkaa tämä siunauspohdinta. Mm-hmm.
0: Ja Job oli valmis kuitenkin niin kuin ottamaan vastaan sen, mikä Jumala hänelle antoi ja eikö se ole ollut sitten kuuliaisuutta loppuun asti?
1: No siinä on hyvä kysymys, että alkunsa Job näytti olevan. Tietyllä tavalla, mm. niin kuin, että hän otti sen vastaan ja ylistetty ja kiitetty olkoon Herran nimi, mutta sitten kun ne vaikeudet jatku, niin Job jo käytännössä kirosi syntymänsä ja sitä kautta välillisesti kirosi tietyllä tavalla Jumalan mm. ja jopa koko luomakunnan tämän luomisjärjestyksen ja Jop suhtautuu hyvin ivallisestikin tiettyihin psalmin teksteihin, että kun mikä on ihminen, että sinä olet hänelle tämmöisen aseman antanut, niin Jop kääntää sen ivalliseen merkitykseenkin ja kyllä hän avaa sen sanaisen arkkunsa ja ehkä jokin kirjan se yksi syvällisin opetus meille on se, että kun me kohtaamme niitä vaikeuksia, niin me saamme avata suumme ja Kertoa Jumalalle se tuskamme ja surumme ja se epäoikeudenmukaisuutemme, jonka me näemme. Ja Jobin kirja on toki syytä lukea loppuun, koska kyllähän siellä sitten lopussa niin sanotusti kiitos seisoi. Mm. Eli, eli Jobkin sai äh, kipujen jälkeen jollain lailla niin kompensaation Jumalalta, joka oli enemmän kuin se, mitä hän oli menettänyt. Mm. Mutta olihan Job sen kaiken jälkeen muuttunut mies ihan varmasti. Kyllä. Mutta varmaan monella tavalla myös jalostunutkin, koska hän siellä lopussa pystyi jopa ihmeellisellä tavalla siunaamaan niitä ystäviään, niin. jotka olivat tulleet Kyllä. lohduttamaan häntä ja kenties syyllistyneet siinä teologisissa selittelyissään jopa hengelliseen väkivaltaan Jobia kohtaan. Eli siinä mielessä kuitenkin Jopinkin kirja tietyllä tavalla vahvistaa sen periaatteen, että kyllä Jumala pitää omistaan huolen, mutta se reitti ei todellakaan välttämättä mene niin kuin me päiväunissa kuvittelisimme. Ja ehkä yksi syy siinä on se, että kun mä pohdin tässä myös, että meidän kuuliaisuutemme ei saa olla kylmää laskelmointia. Hmm. Jos se olisi ihan semmoinen niin mustavalkoinen periaate, teo, että, että kun mä toimin näin, niin Jumala siunaa, niin mehän hmm. voisimme niin robotin lailla Aivan. lähteä optimoimaan oma, omia ansioitamme ja Jumala sortuisi siinä niin kuin välineen rooliin. Hänestä tulisi jonkinlainen niin kuin automaatti, joka suoltaa meille siunauksia sen perusteella, mistä naruista me vedämme. Se on ihan ilmiselvä, että hän Jumala voi tällainen olla. Ja, mm. ja ehkä ja. sekin on se syy, minkä takia me ei voida laatia tällaisia mustavalkoisia syyseuraus- tai pistetaulukoita, joista me voidaan johtaa niin kuin Kyllä. menestyksen periaatteet.
0: <laughs> Jos, Apa, jos tähän vielä, niin tämän pointin nyt vielä tiivistäisit ajatukseen, niin mikä se on se ajatus tästä siunaussuhteesta?
1: No lähtökohtana on se, että Jumala siunaa omansa. Jumala arvostaa kuuliaisuutta. Mutta se siunaus ei välttämättä toteudu heti tässä ja nyt. Se voi johtaa hyvinkin vaikeankin mm. reitin kautta siihen siunaukseen ja Meidän täytyy myös muistaa Filippiläiskirjeen toisessa luvussa se, kuinka Jeesus on esimerkki meille kuuliaisuudesta ja nöyryydestä. Ja Jeesuksen tie oli orjan kulkemisen tie. Hän otti ihmisen orjan muodon, hän luopui kaikesta. Mutta lopulta sitten kuitenkin Jumala korotti Jeesuksen yli kaiken. Hän antoi Jeesukselle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Ja tämä on meillekin esimerkkinä tänään ja niin kuin Pietarin kirjeessäkin meitä rohkaistaan, että meidän tulee taipua ja nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Sitten kun aika koittaa, niin Jumala korottaa meidät. Se on sittenkin hänen armoan ja se on hänen aloitteestaan kiinni, mutta Jumala on uskollinen meitä kohtaan, se on hyvä muistaa.
0: Tämä on niin kuin lohdullinen näkökulma ja että Jeesus todella, niin kuin se täällä kirjassakin, että ei ole kärsimyksen ja vääryyden sivusta seuraaja, vaan hän on siellä läsnä, siellä meidän kanssa kulkee läpi ne kaikki vaiheet.
1: Kyllä, ja se on tärkeää muistaa, että, että jos ollaan haasteiden ja kipujen ja vaikeuksien keskellä, niin Jumala todella tulee Kristuksessa sinne kärsimyksen polttopisteeseen.
0: No me siirrytään sitten tähän rahan pimeään puoleen. Eli voidaan ajatella, että raha voi joskus viedä meidät ikään kuin harhaan. Ja Raamatussakin puhutaan paljon, kuinka rikkaudet voivat johtaa ihmiseen harhaan. Niin millä tavalla tätä aihetta tässä käsittelet?
1: No ensinnäkin tuon esille sen, kuinka Raamattu todella realistisesti tunnustaa sen, että se raha, jonka tehtävänä olisi olla välineenä hyvinvoinnin muodostuksessa, niin raha voikin rakentua vääryyden aseeksi niin, että koko talous- ja yhteiskuntajärjestelmä voi virittyä sellaiseksi, että siellä sorretaan heikompia Kerätään kohtuuttoman paljon väärillä perusteilla valtaa pitäville ja rikkaille.
0: Eli näin raamottu siis tunnistaa tämän rahan niin kuin, ikään kuin rakenteellisen kietoutumisen yhteiskuntaa ja tähän järjestykseen. Mm. Mutta miten se sitten yksilö, yksilötasolla nä, näyttäytyy? Ainakin itselle tulee heti mieleen tämä ahneus ja tämmöinen niin
1: koukuttavuus
0: ja riippuvuus ja kaikki... Tämä. Ehkä
1: ahneus olisi se sana, hmm. johon voisi kiteyttää se, sen pimeän puolen mutta sitten ahneus ja epäjumalan palvelus kytkeytyvät toisiinsa. Senkin mä tuon tässä esille, ja se ei ole ehkä aina helppo nähdä, mutta voidaan analysoida ja todeta, että ahneus ja epäjumalan palvelus kytkeytyvät toisiinsa. Ja ahneus tietysti näkyy yksilön tasolla, ja sitten isossa kaavassa se tulee osaksi yhteiskunnallista järjestystä. Hyvä esimerkki nykypäivänä on tämä 2000-luvun finanssikriisi, jossa ikään kuin vilpitön halu... Saada uusi asunto mm. sijoittajilla, saada hyviä sijoituspapereita ja sijoitustuotteiden myyjille saada hyviä tuottoja. Niin siinä kaikkien niin kun se halu saada parempaa ja enempää, enemmän johti lopulta siihen, että, että ruvettiin valehtelemaan markkinoille siitä, että nämä roskalainat mm. ovatkin hyviä lainoja. Ja asuntoluottoja myönnettiin niillekin, joilla ei olisi ollut mitään edellytyksiä ottaa mm. sitä lainaa. Hekin saivat. Lainan ja uuden asunnon. Eli siinä näkyi asunnonostajien ahneus – Heillä ei ollut, heille ei olisi pitänyt antaa mm. sitä lainaa. Miten se oli mahdollista? Koska sinne tuli valhe, valehteltiin näiden asuntoluottojen riskistä mm. ja sitten sijoittajat oli tyytyväisiä edelleen, että jees, että meillä on hyvätuottoisia arvopapereita, että tämähän on hieno diili. Mm. Mutta tämmöinen ahneuden ja valheen varaan rakentuva järjestelmä ei voi pysyä pystyssä kauan. Se on kuin tikittävä aikapommi ja sitten kun totuus paljastuu, niin markkinat romahtaa. Ja seurauksena on sitten epäjärjestystä, köyhyyttä, ahdinkoa, niin kuin finanssikriisin jälkeen nähtiin. Eli kyllä se nykypäivänäkin voi tällä tavalla tulla osaksi systeemiä.
0: Niinpä, eli se voi tulla osaksi systeemiä ja... Ja kyllä mä uskon että monilla se voi tulla ihan salakavalasti omaan elämään tämä niin kuin rahan jotenkin että et, et se on niin kuin semmoisen tietynlaisen pimeyden varjon alla että et meillä niin kuin ikään kuin lipsuu käsistä se hmm. rahan ö, käsittely ja se että mit, miten me niin kuin nähdään niin kuin tulevaisuuden suunnittelu ja kaikki tämä ja me voidaan olla tosi kovassa ahdingossa sitten Hyvää. rahasioiden kanssa.
1: Ja yksi kysymys on viime kädessä siitä, että minkä varaan me turvaamme elämämme? Rakennammeko me kaiken luottamukseen Jumalaan vai siihen omaan erinomaisuuteemme ja omiin rahoihimme? Ja tästä on varmasti viime kädessä kysymys, kun pohditaan, että mikä on meidän oikea ja terve rahasuhteemme.
0: Eli taas päästään siihen, että mammona... Öm, niin kuin puhutaan just monesti rahan pimeästä puolesta, niin eikö se ole just, että mammona hallitsee meidän elämää silloin?
1: Kyllä. Ja Jeesus sanoi, että ei voi kahta palvella samanaikaisesti, Jumalaa tai mammonaa. Niiden arvomaailmat ovat erilaiset. Eli kyllä siinä sitten niin kuin Lutherkin sanoi, että ihmiselle on epäjumala se, jonka hän asettaa Jumalan edelle. Ja Raamattu osoittaa, että raha on varsin hyvä kandidaatti meille epäjumalaksi.
0: No kuinka me voidaan sitten ö, vapautua tällaisesta rahan vääränlaisesta otteesta?
1: Tärkeintä on, että me todella laitamme luottamuksemme Jumalaan. Hmm. Me sitoudumme häneen ja sitten toiseksi se, että me alistamme samalla rahan sille kuuluvan välineen asemaan. Niin. Raha ei ole mitään muuta kuin varallisuuden säilyttämisen ja vaihdannan väline. Hmm. Ja monesti voi olla, että meillä sitten kuitenkin on annettu rahalle liian pyhä status. Yksi tapa pitää yllä rahan pyhyyttä on se, että me vaikenemme siitä. Emme voi puhua hmm. ja hmm. se on jotenkin niin pyhää, että siitä ei saa mitään kertoa tai puhua hmm. tai jotenkin salataan suhdettamme hmm. siihen, ettei ei vaan mitään paljastuisi. Hmm. Eli me saadaan rohkeasti ja avoimesti puhua rahasta ja omista asenteistammekin ja Sitten toinen on se, että me todella alistamme rahan välineen asemaan luopumalla siitä. Eli me myös niin. pystymme antamaan omastamme. Niin Samalla me muistutamme, että ei se raha nyt sitten ollutkaan niin voisiko sanoa elämää mullistavaa, vaan me voimme todella antaa sitä toinen toisillemme. Tietysti vastuullisesti ja tasapainoisesti niin, että meidän taloutemme nyt ei heti sitten romahda siitä.
0: Niin. Ja onko tässä kyseessä myös sellainen niin kuin luottamus Jumalaan myöskin, että, että luotetaanko me siihen, että Jumala pitää meistä huolen vai ollaanko me niin kuitenkin äh, sitten kehitellään niitä omia, omia tota, systeemejä, että me pystytään ylläpitämään sitä meidän elämää. Vaikka tässä on just tämä tasapaino, että toisaalta meidän kuuluukin suunnitella ja se on tärkeää, ja eikö me olla sitä peräänkuulutettu nimenomaan tässä, mutta silti kuitenkin, että olisi se hu- huolenpito. Ja luottamuksen näkökulma.
1: Kyllä. Ja Jeesuskin sanoi, että kun me luotamme Jumalaan, niin Jumala kyllä pitää pohjimmiltaan meistä huolta. Ja mm. hän sanoi, että Kedon kukatkin ovat niin. niin loistelijaita, että edes kuningas Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin Kedon kukat. Ja itse asiassa kuningas Salomo oli Varsin varakas ja varsin rikas. Ja niin kuin kirjassa tuon esille, niin Salomonin johtamisperiaatteet eivät olleet ihan kaikilta osin Jumalan mielen mukaisia, että hän pyrki keräämään itselleen omaisuutta vähän mm. yli tarpeenkin. Mutta se on sitten toinen juttu, se.
0: Kyllä. Ja tässä huomataan, kuinka aika rientää. Ja itse asiassa, apa, ei me nyt kyllä kerätty tällä kertaa sitä menestysteologiaa keskustella läpi, mutta otetaanko se seuraavalla kerralla? Otetaan se seuraavalla Eli kannattaa tulla mukaan seuraavallakin kerralla. Silloin puhumme myös aiheesta Jumala on ylitsevuotavan antelias. Eli on tulossa hyvä jakso. Ihanaa viikkoa sinulle ja siunausta kaikkiin elämän osa-alueille, myös niihin raha-asioihin. Moikka!
1: Moi moi!